0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux!
2: Grande Júlio, tudo certo? Eu te comentar, hoje a gente está com uma das pessoas que me inspirou para a gente fazer um podcast e tal, o cara que é um fenômeno, fala de anarcocapitalismo para uma média de quantos, ele vai responder daqui a pouco, quantas mil pessoas veem os vídeos dele no YouTube, recomendo o canal dele e é impressionante, ele está popularizando o anarcocapitalismo e meus parabéns para o nosso convidado de hoje, que é quem? Bem-vindo,
3: Rafael Lima. Opa, boa noite ou boa tarde para quem está assistindo ou bom dia. E hey, aí, como é que vocês estão, gente? Ah, você perguntou qual que é o número que eu tô falando Agora o canal tem 570 mil inscritos A gente já recentemente passou estado Estádio Roraima e agora a gente fala Pra 1 ou 2 milhões de pessoas por mês Mas é porque eu tirei o pé dos vídeos um pouco Esses últimos 2, 3 meses A vida aconteceu pra caramba, de fazer isso Mas já chegou a 3,5 milhões de
2: pessoas Isso é inacreditável é O ah, Rafael
3: chegou aqui Tudo isso era mato hum. Não, nada, cara, eu cheguei atrasado pra... Nossa, <risos> nossa Começou quando? Na festa 2015, eu conheço gente que tá na festa desde 2001. É, Mas depois. na
0: internet tu chegou
3: primeiro. É, em termos de YouTube, eu acho que, mano, tinha o Daniel Fraga antes, né? Claro, tinha um monte de gente que veio atrás, assim, que abriu um o caminho, que abriu um o mato pra mim, né? Eu só cheguei com o trator depois, eu acho. Mas, é. <risos> Não, cara, teve bastante coisa antes, assim. É... Eu acho que o diferencial que eu tive foi. Eu acho que o principal diferencial que meu canal teve foi a profissionalização, porque desde o dia 1 no canal, que é o nosso aniversário, que é 1 de julho, é que daqui a pouco é eu tinha a noção de que eu ia fazer um canal profissional de que esse ia ser o meu trabalho único né porque eu pensei assim bom se eu quero acabar com o estado não vai dar para fazer isso no meu tempo livre né não vai dar para falar assim não, eu vou trabalhar o meu trabalho aqui até quando sobrar umas horinhas ali no domingo eu vou derrubar o estado isso não vai acontecer né é, se a gente quiser causar uma mudança Cultural, uma mudança ideológica, uma mudança de princípios nas pessoas. Você vai ter que se dedicar para isso para caramba, e você vai ter que ter uma grande equipe para te ajudar a isso. Né? Hoje o Ideias radicais é nove pessoas no total, em julho vai para 10 e a gente pode terminar o ano com umas 15 dentro da equipe. Sensacional! Então, deixa é, eu uma empresa de médio de porte uhum. <risos> é, Mas é, eu tenho essa noção de que a gente precisava ser profissional nisso. Então, acho que esse foi o meu diferencial assim, que ajudou bastante. né? Eu tinha mais tempo para ensinar. Assistir, eu tinha mais tempo para dedicar para encaçar isso, e isso naturalmente vai ter um resultado em várias coisas, né?
2: O... É inacreditável. Eu, eu não filmes. falei, só
1: desculpa te interromper, Ó, só uma coisa. Eu Fala, não lá, falei lá. a mini-bill do Rafael, que não é mini-bill, ah. é uma nano-bill. A nano-bill <risos> do Rafael é. Criador do Ideias Radicais, do canal Ideias Radicais. Ponto. <risos> essa é, é a NanoBio. Pra quem nunca ouviu falar Ideias Radicais, estará nos nossos show notes os links para o canal do Rafael.
2: Tu não tem preocupação de estar criando tanto Ancap aí, Rafael? Fazer uma revolução silenciosa. É
3: meio
2: que essa ideia, na verdade. <risos> Pss, não fala pra eles. Eu, 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 eu já,
3: já tá gravado isso em vários vídeos, já era. É, eu sou aberto sobre a minha estratégia, gente. Eu falo assim, cara, quem quer fazer uma coisa boa nessa escolha de jogo, né, cara? Quando eu abri- o canal, assim, em 2015, né, primeiro, o primeiro objetivo dele, na verdade, era pagar minhas contas, né, porque eu tava pesado umas dívidas também de outras coisas, de uma empresa que faliu minha por causa de uma. Eu tive um monte de problemas, assim, que eu precisava cobrir e meta primeira era pagar minhas contas e não falir. Eu consegui fazer isso, mas daí pra frente a meta do canal era assim, ó, cara, primeiro você fica grande e depois você vê o que você faz. Né? Vamos ter aí, sei lá, uns dezenas de milhares, preferencialmente uma centenas de milhares de pessoas, e eu vou ver o que, que faz sentido eu fazer em cima disso. Mas o plano sempre foi expandir, e depois o que você faz? Bom, cara, o que é a sociedade libertária? É muito simples. É libertário, operando em sociedade. Então, você precisa primeiro de uma porrada de libertário, depois você precisa que eles criem ideias, instituições, grupos, empresas, etc., que vão constituir o que é a sociedade. Essas instituições, essas pessoas vão formar mais libertários e você repete isso até o Estado acabar, basicamente, Pô, Então, é, eu só sou bem aberto sobre isso e é a ideia, né? Inclusive, é legal que eu não consigo mais andar por aí sem a galera me reconhecer, né? Eu estava no supermercado hoje, a galera me reconheceu. É, acho que é uma... É, o que mais engraçado que eu tive Foi quando eu tava em Lisboa Tava andando abaixo de Lisboa Só passeando assim Na arquitetura Me para um senhorzinho De 160 metro Com puta de um bigode Um sotaque português Sujeito assim Seguramente 65, 70 anos Pois garoto, Está aí Eu não sei se eu falando, Não sei mas... Está aí Não acredito Eu assisto teu canal Resultado O cara nem era libertário Ele só assistia o meu canal Porque ele queria acompanhar O que tá acontecendo no Brasil Mas eu achei muito curioso Assim né? Como você tem gente Pra todo lado do mundo Já na minha nossa.
2: Foi, ó. Sensacional Pai tá Sucesso. Eu acompanho o movimento liberal americano, libertário americano. Eu não conheço nos Estados Unidos um cara do teu tipo assim, em termos de exposição, em termos de público. Tô errado? Existe? Tinha, tinha, Sim. tinha Sim. Um Sim.
0: Sim. Daí, o
2: Molinô, Ah, é. <risos> <Tinha> um <risos> Molinou, <risos> e o um Molinô trocou de camisa. É.
0: Pois é. Tem
1: então, é outro.
3: Coisa. Uma vez eu conheci o presidente do Instituto Meso Americano, Jeff Deist. Aí me pediram assim: ó, oh, Rafael, explica por que é o Jeff Deist, ele olhou pra mim com uma cara de uhum. é esse que é o maluco aqui, né? Uhum. Eu falei, Jeff, então, eu acho que. Eu tenho o maior canal de libertarianismo do mundo, eu não sei. <risos> Aí ele falou, pô, é, esse é um argumento bem ousado, né? Eu falei, bom, não sei, vamos olhar daqui. Eu mostrei, ele falou. <risos> <risos> não, não sei. Mas o teu
1: público é língua portuguesa, é. basicamente. Pringua, pringua, pringua. ó, pringua. opa, Exi- opa, temos. Planos de
3: uma dominação mundial.
1: Pronto. Boa.
3: Vamos pra pauta, Júlio?
1: Vamos pra pauta. Pra quem não conhecia o Rafael, que eu acho que é pouco provável que alguém dos nossos seguidores não conheça o Rafael, está apresentado o Rafael, sigam ele mas o Rafael, ele tem, dentre os vídeos dele, ele fala de vários temas, dentro do libertarianismo. Ele acabou de falar, é o maior canal de libertarianismo do mundo, e ele tem muito conteúdo produzido, né? Dentre esse conteúdo produzido, ele fala bastante de um tema que nós já falamos bastante aqui em vários episódios, que eu acho que é um tema que todo mundo que é libertário fica meio nervoso, né? Que aparentemente tem um buraco aí na frente, tem um buraco na economia mundial, e estamos caminhando para ele, e a gente não para de caminhar nunca em direção a ele, só que aparentemente ele está demorando vai chegar e esse buraco não chega mas quando chegar a coisa vai ser muito feia antes da gente falar do que talvez possa acontecer se a gente chegar nesse buraco, vamos falar o que que é esse buraco, né o como é que a gente chegou até aqui, como é que a economia desse mundão que a gente habita chegou nesse, nesse buraco que aparentemente está sem saída tu consegue dar um contexto, Rafael de como é que a gente chegou nesse panorama hum. que nós estamos hoje, de uma
3: forma resumida ok, de uma forma resumida é difícil eu tenho uma... Não, <risos> tá <verdade. risos> Vamos, vamos lá é, Tentando dar um resumo Bem básico de economia Como é que a estrutura De mercado funciona Como é que a economia funciona Se tem oferta de demanda Formação de preços Empreendedores Olham para esses preços Então eles conseguem Decidir o que produzir O que vai dar dinheiro O que não vai dar dinheiro Baseado nisso Eles sabem também No que investir Eu deveria comprar mais máquinas Eu deveria investir mais Eu deveria investir menos Como é que eu deveria Organizar minha estrutura De produção aqui Baseado nos preços Que estão na economia E isso leva a economia A ter um certo formato X, digamos O que pode acontecer é que alguém pode entrar causando uma distorção nisso. Então, você pode fazer impressão de moedas, você pode fazer manipulação de taxa de juros, você pode fazer controle de preços, você pode fazer proibições, falar, ah, esse negócio aqui você não pode entrar e acabou. Você pode criar licenças, você pode criar várias estruturas governamentais estatais diferentes que vão fazer com que o mercado tenha uma forma diferente do que ele normalmente tem. Quando você tira isso, pensa que é um elástico, né? Você estica o um elástico para um lado, você tira o elástico alguém vai levar na mão, né? Então, fundamentalmente, isso que vai acontecer. Uma das formas que você pode dis distorcer distorcer isso, e distorcer também, mas distorcer, é você usar um banco central para manipular a taxa de juros, para manipular o mercado a investir mais ou fazer alguma coisa que não normalmente faria. E o que aconteceu? A gente pode voltar, basicamente, toda a história bancária da humanidade, mas então é com calma. Vamos para 1987. 1987, o presidente do Banco Central americano era o Alan Greenspan, e uh, o Dow Jones deu uma despencada violenta em um dia. A Bolsa caiu violentamente, e o Greenspan criou o que é chamado de Greenspan Put. Put é uma operação de Bolsa... Um, esquece, não precisa entender tanto isso, mas é a noção de que... que O que o Greenspan entrou fazendo? Ele entrou falando, olha, o Banco Central Americano irá agir e comprar e imprimir, fazer várias operações diferentes de maneiras a fazer o mercado subir de novo. Nós não permitiremos que esta queda aconteça. Não vamos deixar que o mercado siga uma orientação de preço ou siga o que ele faria normalmente. Nós vamos forçá-lo a subir e nós estamos criando implicitamente ao fazer isso uma garantia, que é o Greenspan Put. Que se o mercado cair um certo X tanto, eu, Alan Greenspan, vou entrar para salvar esse negócio. Então você, que é um investidor, você não precisa se preocupar com uma perda maior do que esse X, porque se isso acontecer, eu te salvo. Então isso começa a distorcer as coisas. Isso que não é uma puta, não é uma bolha isso chegou eventualmente na bolha de 2001 que foi a bolha.com em resultado né, por causa da queda gigantesca que foi a bolha.com foi armada uma segunda bolha a partir de 2002 né, a taxa de juros americana foi despencada para quase zero ficou em torno de 1% e depois foi subida com o tempo essa queda criou uma puta bolha de novo, porque ela, ao baixar os juros, ela incentivou empreendedores, empresários, investidores a investir mais do que eles normalmente investiriam, porque distorceu-se um preço, certo? Isso é o que a Escola Austríaca Fundo de Economia fala. Aliás, nada disso aqui é teoria minha, tá? Isso aqui, é a história bem documentada, só escola Austríaca eu tô
2: Comentou várias vezes a teoria austríaca dos ciclos econômicos.
3: Sim, ao você abaixar esses juros, você distorce um preço, então você causa um investimento maior do que ele normalmente seria, só que isso não é sustentável, isso não é uma, um reflexo de oferta e demanda, isso é uma manipulação de mercado. Quando os juros subiram de novo, se estourou essa grande bolha, foi a grande estourada de 2007, 2008. Em resposta a isso, os bancos centrais, americano, europeu, né, o European Central Bank, que eu é hoje, que é o presidente, é o Mario Draghi. Na época, não lembro se era, mas hoje é o Mario Draghi. O americano, o europeu, o chinês e o japonês entraram com um, um programa de, basicamente... Criação de moeda e sustentação de mercado de uma proporção absolutamente épica, jogando ge- Parece
1: um início um... de piada, desculpa de derrubar, mas. É. Um americano, um japonês e um europeu Três bancos zero todo mundo.
0: Mais...
3: É. é uma piada que termina todo mundo chorando. É, ao é. invés de fazer só uma baixada de juros para 1%, como foi o Banco Central Americano, o Banco Central baixou para zero, o Banco Central Europeu foi para negativo, o japonês. Agora eu não lembro se foi para negativo ou não se eu não me engano foi, o central chinês também fez um monte de coisa, além desses programas fizeram programas destinados a comprar ações, comprar títulos, o governo americano entrou comprando títulos de, de dívida o governo europeu entrou comprando títulos de dívida dos governos e de empresas, o governo japonês entrou comprando bolsa, e isso criou todo um puta incentivo, uma irresponsabilidade gigantesca, porque, vamos pegar o um exemplo europeu, que eu acho que é a maior palhaçada imaginável, o banco central o europeu entrou comprando títulos de empresas então o que acontece, isso faz com que o juro de empresas Seja mais baixo que normalmente seria. Então, uma empresa que normalmente teria um juro mais alto porque ela é uma empresa ruim, teve o seu juro muito abaixado por causa disso. Então, ela consegue captar uma porrada de investimento. Então, ao invés dessa de empresa ruim morrer, ela fica uma empresa zumbi, né? Chamada. Ela fica lá só puxando crédito e só torrando, explodindo dinheiro e não consegue fazer nada. Então, você tá falando assim: olha, se a tua empresa é uma porcaria, relaxa que eu te pago. Então, ao invés de deixar essa empresa morrer e as empresas boas tomarem esses recursos e fazer alguma coisa, você só fica sustentando uma economia ruim. Isso foi história econômica nos últimos 10 anos. Uma palhaçada financeira completamente além de qualquer compreensão. E o resultado disso é que hoje você tem um mercado que não faz o absoluto menor sentido. Você tem empresas cujo o business dela é basicamente destruir dinheiro. É uma Uber. A Uber é a máquina de explodir dinheiro. Você tem empresas como o Snapchat que é outra máquina de explodir dinheiro. Você tem o juro de dívida de 10 anos da Grécia é um pouquinho mais alto do que o americano. Você está querendo me dizer que a Grécia é um pouquinho mais instável que os Estados Unidos? Não, é só uma distorção massiva Você tem juros aí pelo mundo em nível negativo. Você tem umas insanidades. O sistema de preço está totalmente distorcido. Você não consegue mais entender o que está acontecendo.
1: Eu não consigo entender isso também. Tipo, a França tem a taxa de juros menor que os Estados Unidos. A troco do quê? Eu vou confiar mais na França do que nos Estados Unidos. Sim, mas isso
3: aconteceu porque o Banco Central Europeu, entrou comprando o título que nem um louco e baixou o negócio loucamente. Aí é o que acontece. Você não tem mais o sentido, você não consegue mais olhar para o preço e ver o que é essa coisa. Se você tem um sistema de mercado livre, você olha para um país que é um juro baixo, um país que é um juro alto, você sabe alguma coisa instantaneamente. Agora, se os bancos centrais distorcem os dois preços, você perde totalmente a noção do que está acontecendo lá. Você Sim. permite que esses governos irresponsáveis consigam tomar um monte de dinheiro emprestado a juro baixo ou seja, você recompensa essa irresponsabilidade. Você fala para o cara, pode continuar fazendo uma burrada tremenda aí porque eu tô pagando dane-se você distorce completamente esse mundo financeiro e hoje a gente tá uma bolha tremenda a gente tem aí trilhões de dólares em títulos rendendo juros negativos a gente tem mercados completamente distorcidos além de qualquer lógica Quanto você não consegue mais saber exatamente onde investir. Vai ficar uma
2: loucura. Uma dúvida, quando fala juros negativos, daí, as pessoas não conseguem entender esse conceito. Como assim, juros negativos? Então os caras estão comprando títulos para esses títulos depois serem. Na verdade, ao final do prazo deles vão valer menos do que o valor original. Só que daí tem que explicar que, na verdade, existe um mercado interbancário de títulos que vai fazer com que eles fazem, fazem o fato de que eles vão valer menos no futuro, faz eles valer mais agora. É basicamente isso. É que na mas, verdade
3: você que... tem vários motivos porque você compraria esse título. O primeiro é você falar assim, o juro está é negativo um pouquinho agora, mas lá na frente vai estar muito mais negativo, então o meu hoje vai valer muito. Mesmo que ele seja uma porcaria, o resto é uma porcaria maior. Então vão querer comprar a minha porcaria. Tem vários motivos por que você iria querer fazer isso, mas o fato é que não faz sentido fundamentalmente. E você tem uma distorção econômica agora, o sistema de descoberta de preço, que é o um termo formal, né, que você falar, não sei qual que é o valor disso, compradores e vendedores entrem no leilão e no fim das contas a gente vai descobrir qual que é o valor dessa porcaria. Esse sistema de descoberta de preço é totalmente aniquilado. E aí você tem países... Completamente incompetentes conseguindo uh, juros baixíssimos, reforço sem incompetência. A Argentina emitiu um título de 100 anos. Tem tanto Sério? Dinheiro. A Argentina emitiu um título de 100 anos.
2: <risos> Ele veio com três calates embutidos ou não?
3: falou <risos> dinheiro, rolando no mundo para todos os lados, que não tinha mais para onde ir, que não tinha mais nada para fazer e a Argentina conseguiu fazer uma palhaçada dessas. Quer dizer, você tem uma insanidade gigantesca rolando aí. Aí você tem um problema. Bom, e o que acontece se esses bancos centrais tirarem esse juro negativo, esse juro no zero, se eles voltarem a juros normais. A média de juros nos Estados Unidos na história é 5%, do juros do Banco Central. Está em dois pouquinhos pouquinho agora, ficou em zero por quê? Sete anos. O que acontece se voltar a cinco? Bom, todo mundo que estava sobrevivendo desse dinheiro aí, que estava na verdade fazendo palhaçada, que nem deveria ter esse dinheiro em primeiro lugar, todo mundo estava fazendo isso agora vai ter que pagar uma conta, só que essa conta é muito maior do que normalmente seria. Porque ao invés desse cara quebrar dez anos atrás, ele vai quebrar agora com 10 anos de dívida empilhada na cabeça dele. E o que acontece com isso? Cara, ninguém realmente sabe porque a proporção de distorção que a gente tem agora é absurda. É totalmente fora de qualquer noção, ao ponto que não é nenhuma surpresa que o ouro decolou aí de um pouquinho abaixo de 1.200 dólares para 1.400 semanas, ou a disparada do Bitcoin que a gente tá vendo agora, é a galera falando, cara, esse troço não tem mais sentido eu tô fora, eu quero alguma coisa que me
2: bota totalmente fora disso, me sai, me salva daqui. É impressionante mesmo e como, eu, como as pessoas continuam nem sabendo o que está acontecendo, né isso é o mais inacreditável, as pessoas estão eu seguindo suas vidas, é, é, é um assunto explicar. difícil de explicar Queridos ouvintes do TAPA, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Start. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se inscreve Cap Tablet, C-A-P-Tablet ou via site do TAPA que tem o um link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail e você Agora, a minha dúvida ao analisar essa situação é assim, o Japão convive com juros lá embaixo há, sei lá, 30 anos e segue o jogo. Não quebrou, né? Inclusive o apelido dele é The Widowmaker o fazedor de viúvas que é as é. pessoas apostando contra o Banco Central japonês e se ralando, né? Uhum. Então, por que, que a situação desses agora seria diferente da do uhum. Banco Central japonês, por exemplo? Uhum.
3: Então, aí é um ponto importante também de perceber que assim, só porque a gente tem uma situação gigantesca agora não quer dizer que ela não pode ficar maior, ela pode você tem agora o único banco central grande que entrou comprando ações que é o Banco Central japonês. Então o Banco Central Europeu ainda pode fazer isso, o americano ainda pode fazer isso. Você tem os bancos centrais, ainda tem muita munição para tentar manter essa bolha. Eles podem enrolar isso por décadas ainda. A questão é a consequência disso, certo? E por que, que eles conseguem fazer isso? Aliás, vamos falar de antes. Por que o Banco Central japonês consegue fazer isso? Porque o Japão é um país decente, certo? Você pode até não gostar dessa tática, mas você fala, bom, é um país desenvolvido, que tem uma indústria, que tem um monte de coisa acontecendo, então a gente até respeita. Se o Banco Central do Brasil tentar fazer uma palhaçada dessa. <risos> Seria bom, seria, pode, seria, pode, seria cara, engraçado Cristiano a tentativa Ronaldo, Cristiano Ronaldo pode entrar num jogo aí, da, num jogo de futebol, e falar: hoje eu não vou jogar muito, não, hoje eu vou fazer umas palhaçadas. E pode ser que ele marque um gol também. Agora, se for qualquer um de nós aqui, ferrapado é, lá, tentar fazer uma brincadeirinha no jogo do Real Madrid, não vai dar muito certo, né?
0: Vai é. dar analogia.
3: É, é diferente, é diferente o nível de jogo sendo colocado e outra coisa também é o que acontece Bom, quando você fica recompensando essas empresas incompetentes, quando você fica sustentando empresas que normalmente faliriam quando você fica sustentando uma estrutura econômica que não é a que normalmente aconteceria o que você está fazendo é por definição recompensar a improdutividade o que acontece, as empresas mais produtivas prosperam, as mais improdutivas quebram e os recursos que elas têm, as, as pessoas né, o, o, a mão de obra os terrenos, as máquinas O capital delas é devolvido ao mercado, basicamente com uma pergunta: alguém sabe alguma coisa melhor para fazer com isso? Com essa pessoa? Alguém sabe empregar isso melhor? E a empresa mais produtiva vai falar: ah, me dá aqui que eu sei. É isso que vai acontecer. Sim. Certo? Então você tem momentos indesejáveis, onde você vai ter algum nível de desemprego, mas a tendência é que isso vai indo para as empresas mais produtivas. Quando você fala, não, 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 não. Vamos, vamos, vamos fazer aquela competição do Jardim 2 em que todo mundo sai ganhando, o que acontece é que as empresas incompetentes são premiadas. E daí eu te pergunto, pô, então por que você vai se dar o trabalho de ser uma empresa competente quando isso não tem nenhuma recompensa? Qual é o sentido? E aí você tem até uns esquemas onde você não está realmente tentando fazer uma empresa boa. Você está tentando fazer uma empresa que pega uma porrada de dinheiro. Então você começa a distorcer totalmente os incentivos, eu vi isso muito quando eu fui para Portugal que eu estava muito curioso para o ambiente de startups lá, né? Que estão naquela puta de uma bolha. Você tem juros negativos do Banco Central e você tem é, esquemas de investimento do governo português e do governo europeu para dar dinheiro para essas empresas basicamente de graça. Então o que acontece? Você vê uma porrada de startup que eles não estão tentando abrir uma empresa. O cara não está tentando criar alguma... Porque ele está tentando criar a FAT, por exemplo, para uma puta startup gigantesca. Ele está tentando criar alguma ideia picareta lá e falar, ó, cara, eu vou disruptar o um mercado de cabo de microfone aqui. Eu tenho uma startup eu preciso de meio milhão de euros. Aí ele ganha meio milhão de euros, a empresa quebra dois anos depois, ele fala, beleza, dele abre outra empresa para disruptar o mercado de placa de trânsito e fica uma besteira atrás da outra. E o que acontece? Business do cara é preencher formulário burocrático. Uhum. e aí o que acontece isso não é produtivo isso estagna na economia se você for ver a economia japonesa ela não vai para lugar nenhum mais ou menos há três décadas
2: uhum. exatamente
3: não acontece nada e o que acontece é que a dívida só sobe só que eventualmente você tem uma sociedade que não está enriquecendo você tem uma produtividade que não está subindo você tem uma economia que está estagnada só que você tem um problema as pessoas envelhecem elas precisam se aposentar elas precisam de aposentadorias elas precisam de pensões e da onde que elas vão tirar o rendimento de pensões se todo o rendimento de títulos de empresas etc, foi destruído via bancos centrais. Nós elas não vão tirar. Então, de onde que vai vir o dinheiro desses aposentados? Não vai vir de um banco. Beleza. Então, o governo vai imprimir. Tá bom. Beleza. Prime lá. Beleza. Então, agora, você só está aumentando o problema. Em algum ponto, você só vai ter empresas zumbis que não realmente produzem alguma coisa e a produtividade vai começar a cair. Onde um é que é o fundo? Bom, eventualmente, ninguém tá fazendo nada produtivo. Esse é o fim do jogo. Então, você pode postergar isso por décadas? Pode. Você pode. Você consegue perfeitamente fazer isso. A questão é que cada vez mais você vai ter uma sociedade mais estagnada, só que as pessoas vão investir esse isso estoura totalmente os esquemas de aposentadoria, porque investimentos de aposentadoria dependem de um certo rendimento, ao destruir esse rendimento você destrói aposentadorias. E depois você vai começar a rua a própria economia, ela começa a entrar em autofagia. Você começa a punir todo mundo que está produzindo e recompensar quem não está produzindo. Qual que é o fim do jogo disso? Assim, você pode postergar isso por umas décadas? Pode, o Japão está conseguindo fazer isso há três décadas. É possível que os Estados Unidos e a Europa consigam fazer isso por algumas três décadas? Sim, mas olha, a França já está estagnada, você assim, já tem protestos na rua. Você tem os colete amarelo com pistola para caramba lá. E o outro problema também é que quando Você vai imprimindo esse dinheiro Quando você vai criando Toda essa sustentação financeira Ela não vai para a população De maneira homogênea Ela vai para quem está No mercado financeiro Então o que acontece Você começa a ter O chamado efeito cantilhão O que é o efeito cantilhão? Se eu crio mais moeda O primeiro recebedor Vai ganhar mais dinheiro Só que o valor de dinheiro Do outro né, Do último recebedor Vai ser desvalorizado Você tem um deslocamento De renda Que é o chamado Que é o imposto inflacionário Uhum. Então, o que acontece? Você vai criando desigualdade. O que acontece? Muita gente olha pra isso e fica puta. Fala, cara, porra, porra, os banqueiros estão ficando ricos pra caramba aqui e o salário médio do trabalhador genérico caiu 1% esse ano, caiu 1% do ano passado e, eventualmente, a galera começa a tacar fogo nas coisas na rua.
2: Mas não é isso que começou, por exemplo, acontecendo nos próprios Estados Unidos.
3: Você tem acontecendo da... nos Estados Unidos agora.
2: É, os Estados Unidos... Você tem um
3: não, um o do 1%, do 0,01%. isso. E a população geral, que não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo, está puta com isso e
2: vai querer votar para um Bernie Sanders, para um hum. socialista maluco da vida. É, E, e por exemplo, o movimento ó, Wall Street, todo esse negócio é, que aconteceu isso. nos últimos anos, o aumento do democratic socialism Isso é o mais interessante de ver, é que as pessoas todas estão culpando o capitalismo como culpado da situação. Ah, é esse sistema imoral aí que está gerando todos esse problemas. É, porque problema. o
3: então
2: elas estão vendo é banco e dinheiro. Bom, hum, aí então é o problema. É, porque, <risos> na verdade, esse é o maior mistério mistério de como o Estado consegue manter o véu sobre as pessoas, inclusive eu já fui vítima disso também, que é as pessoas não identificarem que tu não tem capitalismo de verdade completo, digamos, o que a gente defende aqui, por exemplo, quando tu tem a moeda sendo monopolista, demitida por um banco central. É, não é capitalismo isso, isso na verdade é o principal, o sangue da economia, tá estatizado o sangue tá estatizado, tá? o resto não tá por isso que a gente não tá quebrado, morto de fome na rua, só que ao mesmo tempo o sangue do sistema tá sendo contido pelo Estado. E as pessoas não sabem disso. Delas acham que a gente está vivendo capitalismo. Uhum. Ah, viu? A crise de 2008 é por causa do capitalismo. Não, mas peraí, quem é que emitiu todos aqueles títulos de dívida? Quem é que tocou a taxa de juros artificialmente lá embaixo? Gerou todos os mal-investments? Ah, foi o Banco Central. Até tu explicar isso, a pessoa já perdeu a atenção, entendeu? É bizarro. Mas eu acho que isso está mudando, sabe? Você falou assim, ah, tá todo mundo... Não, não tá todo mundo. Nós estamos não, não é o canal, não. Nossa. E o número de
3: pessoas hoje que entendem isso é muito mais alto do que o que era 5, 10 anos atrás. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, escola austríaca tem crescido o movimento do Ron Paul Teve um trabalho fundamental nisso O Bitcoin serve muito bem para fazer isso Porque hum. o que é o Bitcoin? O Bitcoin é justamente por causa desse sistema Ele fala, ah, isso aqui é uma besteira gigantesca Vamos fazer o nosso próprio dinheiro Só que a maior parte das pessoas não entende o que é Bitcoin Só que até o Bitcoin vai lá e sobe 20% num dia A galera fala, bom, você que é isso, mas tô afim de entender <risos> Só que pra você entender Você tem que estudar porque que ele existe Aí você fala, ah, guria tanto que o que acontece muito É que muita gente que hoje é libertário Virou libertário com causa do Bitcoin Porque o cara falou não sabia o que é essa porcaria aí Aí eu comecei a trabalhar assim lá no exchange Fui ver o que é esse negócio Falei, opa, pera que esse negócio é legal Então isso tá crescendo bastante E assim, nada melhor que uma crise Porque para fazer a galera entender O que elas precisam entender, né é Na hora do sacode que você vê a galera aprendendo Não que eu deseje isso para eles Não desejo Mas o fato é que vai acontecer uma hora ou outra E as pessoas estão começando a entender Isso é
2: bom E o exemplo disso é a Dilma né? A maior criadora de anarcapitalistas da história do Brasil disparadamente, né? Dilma, Rousseff e o PT. Eu ia te pergunto, quem é que tu acha que tem mais poder? O presidente americano, o Donald Trump, no caso hoje, ou o presidente do Fed? Eu acho que é o presidente do Fed. Que até o Donald Trump não faz ideia do que está acontecendo. <risos> então.
3: Aí uma da pergunta é boa. Vamos tentar expor os dois casos. A primeira coisa, pra gente entender, é que o presidente do Fed não é o ditador do Fed. Ele é mais tipo o presidente da Câmara do Fed. O John Powell, ele não pode chegar na reunião e falar, Gente, ó, o esquema é o seguinte Nós vamos subir juro então nós vamos baixar Ele não pode fazer isso Tem uma reunião E tem os membros votantes Então na verdade é um congresso fala, Porque na verdade é a pior a situação
0: ainda mais é. <risos> então, a democracia no meio Vai complicar ainda mais né? é, mas,
3: Então ele não tem Um poder discricionário Ditatorial Ele é um board é. Esse board muda E esse board é apontado Pelo presidente Com o tempo então assim, o Jerome Powell ele não pode chegar lá e falar Gente, ó, virei a pá aqui, vi uns meses Vamos privatizar o negócio inteiro é. E outra coisa é que assim é, O presidente dos Estados Unidos aponta O presidente do Banco Central Ah, mas é, tem um mandato tem um mandato, Mas depois do mandato ele pode pôr o cara que ele quiser lá Tanto que o Trump, na verdade, ele foi um dos maiores erros dele Foi o Jerome Powell, porque ele achou que ele ia colocar Um cara deles lá, um cara que ele curtia Que, que era a ideia do, do Trump Seria manter as taxas a zero Aí o Powell começou a subir E toda vez que o Powell vai subir taxa juro, juros Falou alguma coisa, o, o Trump vai lá e fala, ah, bicho, não, bicho, não, tem que ser isso aí. Tanto que o, o Trump já foi pro Twitter pedir que o John fale, que o Banco Central Americano sumariamente reduzisse as taxas de juros em 1%. Sendo que um corte razoável é 0,25% um corte grande é 0,5%. Falando tem cair um. Então, assim. Já tá bem claro que no próxima, na próxima vez de apontar o presidente o, o Trump pode chamar o Ciro Gomes ali, né? Se <risos> oh, estuda em Harvard, chega aí, Tio. Os <risos> caras aqui devem esmagar pra cacete do economia. Então, é, tem, tem uma discussão aí. A outra coisa também é que o, o Jerome Power, o board do Fed, pode fazer umas porcaria? Pode. Mas eles são board político também, no sentido que eles sabem as consequências que eles estão fazendo. Eles, isso tá bem claro. Eles sabem que isso tem consequências graves, então os caras não são então, você pode ter algum erro econômico ali, mas dificilmente você vai ter um erro ideológico. Você vai ter um erro grave, assim, de teoria. Uh, claro, se tem um gra- o erro grave de teoria do Banco Central existir, claro. Mas os caras <risos> seguir uma linha ali O Trump pode, a qualquer momento Como ele fez, decretar a guerra econômica Contra a China Ah, vou meter tarifa nesse negócio aqui, Trump Você vai implodir a economia mundial Eu faço o que eu quiser, o caneto aqui Eu, eu coloquei a tarifa, então ele pode fazer isso Inclusive, com isso, ele pode induzir o Banco Central A fazer ou deixar de fazer coisas Porque tem uma discussão agora de que Será que o Trump vai se acertar com a China ou não E o, a avaliação que eu tenho Que várias pessoas têm e que eu tenho também é que, Não, ele não vai, por quê? Porque ao criar uma guerra comercial com a China, ele enfraquece a economia mundial isso força o Banco Central a cortar a taxa de juros que é o que o Trump quer. Então o que ele pode fazer? Inventar uma guerra econômica falcatrua com alguém, o Banco Central baixa a taxa de juros ele fala opa obrigado, tá cancelada, a guerra acabou. Então, hum. então eu, can- eu cancelo ela, o que ajuda a economia, o Banco Central baixa a taxa de juros, que ajuda a economia, manipulei todo mundo trouxe lei, beleza, ganhei o que eu quero agora eu cancelo isso e segue o baile. Então assim um pode manipular o outro bastante é, mas eu acho que a resposta boa seria eu acho que tinha que acabar com os dois. <risos>
2: Eu concordo, mas isso não Agora, vai
1: acontecer, né? Não, assim, não. embora ah, nós sim. três aqui, no mudamos, prazo.
3: tu acha no que pode? Trabalho, no meu trabalho é garantir que isso aconteça no longo prazo <risos> garantir? Vai acontecer Boa, amanhã garantir. semana que vem, mas. Uhum. Haja ah, é responsabilidade, Rafael
1: Não, sensacional estamos, estamos juntos Mas assim, embora o Banco Central Vai existir ainda Pelo menos no médio prazo Dentro desse médio prazo Que nós temos pela frente aí, Tem aquela teoria bastante forte Que todas as crises americanas Vieram quando cruza a taxa de juros De dois anos com a de 30 anos a De curto prazo com a de longo prazo Menos de um ano depois, explode uma grande crise isso aconteceu acho que algumas semanas atrás, tá? Tu acha que vai explodir essa crise agora assim, vai é tipo é fim de 2019, início de 2020? Tu acha que esse é um, é um sinal ou existe algum outro gatilho que a gente tem que acompanhar?
3: Não, a economia não está em piloto automático. Você tem vários agentes humanos que podem agir aí no meio do caminho. Então, você tem o Trump, ele pode cancelar toda essa guerra comercial dele, o que certamente chuta o balde para frente um pouquinho. O Banco Central pode entrar imprimindo mais rápido e evitando uma crise via criar uma outra puta grande bolha, mas enfim, chutando a lata. Faz o que a curva de curto prazo dura.
1: cair e daí... É. Daí evita.
3: É, porque a gente tem que focar Que não é, não, é o, não é o cruzamento das curvas Que causa uma crise, mas é o que causa O cruzamento é um das curvas, causa uma crise também Então o que Exato. você tem é o que ele chama de um canário Na mina de carvão, né, porque eu acho que era um negócio Com enxofre, né, quando solta muito O de carbono, acho Quando Exato. solta muito, quem morre primeiro é o canário e não as pessoas Então você tem uma gaiola com um canarinho, o canarinho morreu É a hora de correr todo mundo, então ele é o um canário, certo?
1: Eu não moro mais no Rio Grande do Sul Estou morando em Mordor. Brasília, mas no Rio Grande do Sul, pelo menos na Serra Gaúcha, é a roseira na parreira. Se bota uma roseira, se bota uma rosa na frente de (risos) um parreiral de uva, se a rosa pegar a peste é porque tá vindo a peste, entendeu? Só um Hum. parênteses regional gaúcho.
0: Ah, conhecimento, gente. (risos) Não acho que aqui (risos) é só (risos) economia, não. (risos) Completamente
3: inútil, a não ser quem mora em Bento Gonçalves. (risos) Mas, então, o que acontece é que isso é um aviso, né? Mas o fato é que nos últimos últimos ciclos, nas últimas crises, os bancos centrais adotaram uma estratégia de... Não, não, o que é isso? calma, tudo certo, não tem problema nenhum. Inclusive, enquanto as bolsas estavam despencando em 2007, empresas estavam falindo, tinha um monte de gente, um monte de analistas falando, gente, não, ó, escuta, calma, cara, volta e meia uma casa pega fogo, não quer dizer que a cidade inteira está pegando fogo, calma. Então... Hum teve essa complacência pode ser que dessa vez bancos centrais falem não, a gente agora a gente aprendeu e, inclusive a gente vê que isso tem consequências políticas a gente nunca pode dissociar essa situação econômica de uma consequência política você não vai ser assim, a economia cair e todo mundo vai falar ah, que pena olha o que aconteceu na Grécia então, teve uma ascensão de partidos de extrema direita, teve uma ascensão de partidos de extrema esquerda, no fim das contas a extrema esquerda pegou a Grécia, olha o que já está acontecendo em alguns lugares da Europa, olha a ascensão do Trump, certas crises econômicas causam incerteza política, o que causa uma grave mudança não estou dizendo que nesse aí causa uma ascensão de direita causa uma radicalização, então os caras sabem que isso aí dá merda em três níveis diferentes então talvez dessa vez eles falem olha, na hora que começar a tremer a gente bate o botão aqui e acabou, não vou correr risco dessa vez que é o que está sendo indicado, semana passada o Mario Draghi, o presidente do Banco Central Europeu, já Falou, gente, vamos arregar o que for necessário aqui, Dani. Vamos lá, segue. E o Jerome Powell já está preparando o próximo corte de, de juros aí. Então, pode ser seguir esse segurem. Agora, essa inversão é grave? É. É um sinal grave. Inclusive, semana passada, uma outra curva também muito importante, que é a LIBOR, que é a taxa intramancária, né? O custo de banco emprestar um do outro inverteu, a é de um mês com três meses, que é muito mais sensível, mas grave. inverteu também, que é bizarro, né? Você falar, é mais barato eu te emprestar dinheiro no longo prazo que no curto, pensando. É um insano que revela que agora você tem uma grande fraqueza no sistema certo que então, você tem uma demanda muito grande que causa uma distorção gigantesca nos preços que é o sinal né? esse sinal é um sinal muito grave a gente está vendo sinais graves para todo lado não é só nessas curvas é em comércio internacional é em produção industrial de maneira geral é nos PNIs né? que é um então, índice de se as indústrias estão expandindo se encontrando todas estão despecando são vários sinais perigosos aí a questão é quem pisca primeiro e eu acho que dessa vez bancos centrais podem estourar na impressora primeiro não é poste errado
1: ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast
0: yeah, Mr. White.
1: temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
2: Pensando, isso que tu falou no negócio da radicalização, eu acho que é, é só analisar a realidade, o que aconteceu. Eu acho que o fenômeno Trump, por exemplo, as votações dele, especialmente em Middle America, lugares onde perderam muitos empregos para globalização, os empregos saíram dos Estados Unidos, são empregos de Fabris, são empregos de menos valor agregado, que acabaram, obviamente, indo para países subdesenvolvidos, com custo de mão de obra mais barato, e que depois essas pessoas que perderam seus empregos e tiveram suas rendas médias achatadas, ou enfim, não tiveram crescimento de renda real ao longo dos últimos X anos, muito eu diria quase que majoritariamente por causa desses ciclos econômicos provocados pelos bancos centrais, esses caras foram lá e votaram no Trump. E o Trump tá lá fazendo guerra comercial, incitando as empresas a para os Estados Unidos para trazer de volta os empregos, né? E, e o Trump já é chamado pela mídia, especialmente a mídia mainstream, como alguém já mais radical. E realmente é um medo que eu tenho que é eles estourarem mais crises desse tipo existir uma radicalização maior ainda por parte das democracias, as pessoas esperadas votando em pessoas cada vez mais. Eu não, não que o Trump seja lá muito radical, mas comparado ao mainstream político tradicional, ele hum. é radical pelo menos do jeito que ele fala, então eu tenho um reloginho, uh, Rafael que a gente até falou no episódio 13, eu acho né Júlio, sobre onde é um dia que a gente achava que o longo prazo ia a humanidade, eu queria saber a tua opinião sobre isso, que eu, a minha assim, o um reloginho entre distopia versus utopia assim, a humanidade está sempre caminhando para um dos dois lados, e eu acho que a gente está caminhando mais pra utopia, apesar de tudo isso tem muita coisa boa, um aumento de produtividade e tal que está acontecendo, que eu acho que vai levar a humanidade para algo mais desenvolvido só que o meu medo são essas crises provocarem uma radicalização dos eleitos uma radicalização das medidas desses eleitos e isso levar a gente para uma distopia. Uma das coisas que eu tenho medo é o pessoal do Banco Central, por exemplo com a guerra, a moeda fiduciária, a moeda física, né? Warren uhum. Cash. Né? Eu já vi tese aí no Zero Hedge de como é que operacionalizaria um sistema no qual existiria proibição da moeda física. Né? Como é que tu transiciona o sistema para uma moeda puramente digital controlada pelo Banco Central, onde ele sabe onde é que tu tá gastando cada centavo, ou seja, há um controle total do Estado sobre Entradas de receita, saída E assim evitando sonegação Proteção patrimonial, né, por outro lado E ao mesmo tempo, onde eles poderiam imprimir moeda A dar com o rodo e foda-se Não importa hum. Qual é a tua opinião? O que tu acha? Longo prazo, longuíssimo prazo Põe aí 100 anos, onde é que a humanidade hum. vai estar? Tá? Chuta Primeiro que eu
3: não considero longuíssimo prazo como 100 anos é. ah. Eu considero longuíssimo prazo, sei lá, 2 mil <risos> Mas a única <risos> coisa na verdade É que o sol vai crescer e engolir a terra, é isso <risos> <risos> O resto realmente depende de tipo, quando você tá olhando, né? O Rothbard, ele tinha uma coisa sobre a história, especialmente no, no livro dele, tem um livro de história e pensamento econômico, que é um mongolito gigantesco de livro. Mas ele fala uma coisa que a gente precisa evitar muito pesadamente é a tendência de achar que as ideias sempre vão de mais burras para as mais inteligentes conforme o tempo passa. Isso definitivamente não é verdade. Existiam ideias boas e econômicas em Roma e logo depois ideiam, ideias ridículas existiam ideias muito boas econômicas sendo desenvolvidas no século 12, 13 e 14 existiam ideias boas no século 16 e aí chegou alguns idiotas no século 17, 18 e 19 que enterraram o negócio inteiro e a gente começou a só redescobrir várias coisas no século 19 e 20 em alguns sentidos. Você tinha o Juan de Mariana na Espanha falando genialidades no século 16. Você tinha o Lysander Spooner em 1860 se eu não me engano, ele já tinha publicado um tratado falando de competição de moedas o tratado dele foi completamente perdido. Só assim, depois o Hayek foi escrever um livro de novo sobre isso então ideias oscilam muito mas o que a gente precisa se preocupar é a nossa nossa facilidade de encontrar ideias, eu acho. É a nossa facilidade de encontrar e debater ideias. E isso que me deixou otimista. É o fato que a gente tem internet. Então, aconteça a merda que acontecer, a gente consegue debater. A gente consegue ter acesso a coisas diferentes. Se você for ver, o crescimento da escola austríaca se deve, basicamente, pelo fato que a internet existe. Porque não ia ter sido pela academia, não ia ter sido pela universidade, não ia ter sido pelas editoras, e não ia ter sido pelo Partido Democrata Republicano mandando a galera ler. Não ia ter sido. Foi porque a gente tinha acesso independente. Então, acho que isso no fundamento é importante. é Porque merda aconteça o que acontecer, a gente vai Consegui, no mínimo, chegar em algum grupo e expor que tinha algum problema e trazer eles. Que é o que a gente tem feito como libertários nas últimas três décadas, vai, no mínimo. Eu estou no mínimo, nos últimos quatro anos. A gente consegue fazer isso. e é isso que me deixou otimista. Agora, grandes desastres podem acontecer no caminho... Sim, se você for ver essa história do século XX É a história de um grande crescimento da humanidade Com grandes horrores no meio do caminho Que jogaram a gente uma década para trás Você é a Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial Você tem a União Soviética Você tem vários eventos que foram gigantescos atrasos Mas a força é o desenvolvimento Porque não quer dizer que existe uma força histórica de desenvolvendo na noite, isso absolutamente não existe
0: Marxista é... É mais... Globalista é
3: mas é, eu, tenho essa, eu tenho essa opinião que a gente está indo para um lugar bom, inclusive no Brasil, porque é, é sempre isso que eu olho. Quando eu quero olhar assim, a direção, eu não olho a economia, eu não olho a política, eu olho a direção das ideias. Nós estamos debatendo, mais ou menos, nós estamos debatendo numa direção de mais individualismo, mais coletivismo. Nós estamos uh, com mais ou menos acesso à informação. Se você for ver, uh, tem um livro, eu discordo de várias coisas dentro do livro, mas tem um livro muito bom, que é do Leonard Picoff. Leonard Picoff é um dos alunos da... Da Range, é um mm-hmm. livro que se chama Ominous Parallels Paralelos Luminosos entre o que ele fala. É de da ascensão do nazismo basicamente e de como isso começou e aí tem várias escolhas ele, mas ele começa ele falou começou com Kant mudando algumas ideias depois deu nisso depois deu nisso depois deu nessa outra ideia depois deu nessa, nossa, nessa outra ideia depois deu nessa outra ideia depois deu no nazismo e um paralelo que ele faz é nos Estados Unidos estão começando a adotar certas ideias então uhum. se você tem uma filosofia porcaria no meio volta 100 anos depois você vai ter uma porcaria gigantesca na sua cidade uhum. Cê, eu, eu discordo da tese central dele em alguns pontos, mas esse ponto dele tá certo. Se você tem uma filosofia ruim hoje sendo discutida pelos grandes e que tá começando a percolar na sociedade, volta 50 100 anos depois, você vai ter um grande problema na sua mão. E o que eu vejo hoje é que a gente tem uma filosofia hoje melhor. Hoje nós estamos com ideias melhores, hoje nós estamos com acesso a ideias melhores, hoje nós temos centros de defesa de liberdade muito melhores do que eles eram 50 anos atrás. Então eu penso, volta daqui 100 anos, o que vai acontecer? Especialmente no Brasil, certo? Especialmente no Brasil nós temos grandes centros de disseminação de liberdade, Várias pessoas disseminando isso E o debate está começando a mudar Só olha como o debate mudou nos últimos 5, 10 anos Sim. Então, dado que essas pessoas Que estão debatendo isso não vão parar E dado que elas estão formando mais pessoas E, na velocidade que eu vejo Numa velocidade mais rápida do que os estatistas Estão formando pessoas, eu estou um otimista Pelo Brasil, pelo resto do mundo Eu não conheço ainda o suficiente para saber eu não fui ver o movimento dos Estados Unidos Eu não fui ver o movimento em outros países Eu fui para Portugal que eu conversei bastante, eu tô indo agora, daqui a pouco pra Estônia também, quero viajar para países que estão desenvolvendo liberdade, ver como é que é a coisa lá. Quando eu fui pra Portugal, eu conversei com o pessoal lá do, da galera de liberdade, eles falaram, olha, a gente tá aqui hoje onde o Brasil tá há 10 anos atrás. A gente tem muito atraso para tirar aí. E, poxa, eu fui lá conversar com o pessoal do Iniciativa Liberal, por exemplo, que é basicamente o Partido Novo de lá, eles falaram olha, a gente tá tentando começar o mais absoluto dos começos aqui tá muito difícil, a gente nem tem espaço ainda para começar ideias, então você pode olhar e falar, ah, mas Portugal também tá muito melhor do que o Brasil sim, mas o movimento lá, apesar de ser de, de gente excelente, gente muito motivada, eles ainda estão começando a construir essas estruturas, a gente já está estabelecido em estruturas, muito mais diferente, então acho que no longo prazo o Brasil tem o suficiente para ultrapassar Portugal em termos de ideias e essas ideias constroem Sua cidade. Então, acho
2: que isso resolve. Só, só um parênteses, Júlio. Essa é exatamente a minha visão. As pessoas me perguntam por que ficar no Brasil, eu falo por causa do ambiente 10. O ambiente 10 brasileiro, ele é, ainda mais pra quem tá há anos acompanhando, tá cada ano melhor. É uma felicidade acompanhar isso. Pra
1: aqueles que nos trazem algum efeito comparativo, como tu trouxe agora e outros trazem de outros países, o Brasil tá sempre à frente dos outros. O Hélio, quando veio aqui e conversou com a gente, ele falou isso. Sempre o Brasil tá à frente dos outros. É impressionante.
3: É, a gente é o único país em que Mises
1: é mais pesquisado que Keynes, né? Exato. E buscando que... Marx. A gente tem que buscar Marx agora. Esquece Estamos Keynes e vamos atrás de é. Marx. Mas
3: Marx obedece o ciclo ele obedece o ciclo estudantil.
2: É. Então, você não pode considerar
3: Exatamente. os tocos, você tem que considerar os fundos, que é quem está realmente pesquisando por interesse. E não o aluno do ensino médico é obrigado a pesquisar isso, porque o professor de sociologia dele mandou. Você não pode considerar isso, é bolha, isso é, bolha, isso é distorção. Exatamente, é pura bolha. É. É pura bolha. Mas eu, o que me dá esperança no Brasil também muito é quando eu vejo a galera que vem pra cá. Quando eu vou falar com o Jeff Dice, com o Jeffrey Tucker, com o David Friedman, com o Edward Stringham, que veio pra cá, com... Peço toda desculpa ele, mas eu não lembro, é um grande britânico lá o Vento Libertário também veio pra cá. Todos eles vêm pra cá, eles ficam estarrecidos. Incisamente eles vão pra, pra Porto Alegre, que eles vêm o Fórum da Liberdade, que eles vêm, nossa, caramba, cara. Tá muito atrasado isso aqui. Os caras então, vêm, o Fórum... Hunter, muito aberto sobre isso.
1: O Fórum da Liberdade é um case absurdo, né? Morei 10 anos, eu acho em Porto Alegre, eu me lembro eu trabalhava em empresas e, e os executivos das empresas <risos> recebiam ingressos para ir no Fórum no, no uhum. da Liberdade. E eu, como funcionário de empresa, eu ia. E eu ficava meio aleatório, assim, olhando que dessa são essas que eu tô conversando, né? Eu ficava meio, completamente aleatório. Isso antes de 2012, antes de conhecer as ideias da liberdade que eu conheci em 2012. Hoje o Fórum da Liberdade, ele tá vendendo todos os ingressos. Assim, é um negócio completamente absurdo. você pode olhar o Fórum da Liberdade de seis anos atrás, quando eu fui e não conhecia as ideias que eram discutidas ali, ele era cheio, mas era cheio de outro público. Agora ele tá cheio de pessoas que, querem entender o que está sendo dito lá em cima cara, é um uhum. negócio absurdo, é um case absurdo os caras que insistiram nisso por 30 anos, é de tirar o chapéu para esses caras, é um negócio completamente absurdo, mas eu quero ir para o papo final, a gente tem uma reta final desse nosso assunto para ver para onde que a gente vai tá, a gente explicou muito bem qual é a portagem. a gente não né estamos... Júlio
2: o a Rafael. gente não, o Rafael o Rafael, eu tô aqui observando, eu, eu tô de camarote.
1: mas assim, o Rafael explicou muito bem como como é que a gente chegou até aqui, a gente, a gente vai dar uma conversada, quem sabe a gente conversa um pouco mais agora, Fux, para falar como é que a gente vai chegar, porque agora, agora é, papo, é papo etílico, é para onde que a gente tá indo, é tudo, tudo chutômetro como a gente já recebeu alguns feedbacks aqui, que a gente tá chutando números, então tá, vamos chutar algumas coisas que podem ocorrer para frente, mas antes disso, só fazer um jabazinho nosso aqui, nós temos o nosso apoia-se. Quem quiser apoiar esse nosso projeto, quem está nos ouvindo e apoiar o nosso projeto, entre no apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível. Entre lá e nos faça um apoio mensal. Nós temos uma recompensa, uma recompensa que é entrar no nosso grupo de Telegram, o grupo de Telegram mais livre do Brasil. Eu não sei, talvez o Rafael tenha um é, grupo de Telegram. Eu
3: tenho tem um grupo de Telegram, ah, mas é falar. só. A
1: gente pode fazer. <risos> <as nossas risos> não, mas isso é subjetivo. É completamente subjetivo dizer que a gente é o grupo mais livre do
3: Brasil. A gente não tem nada disso. É a gente vê qual nos grupos tem
2: mais Bitcoin, é fácil. Eu não sabia que o Julio era advogado. Você é tão, tão liso. <risos> <risos>
3: é subjetivo, a gente não
1: precisa comprovar todo mundo pode falar que é o grupo mais livre. Então, dá tá, entra lá. A gente tem uma recompensa lá no nosso apoio. <risos> que você será convidado até no nosso grupo do Telegram. Uh,
2: Rafael, eu vi assim, eu te acompanhei muito no Twitter, eu recomendo, sigam o perfil do, do Rafael no Twitter, além de ver os vídeos dele, que é um perfil, além de muito claro, porque como vocês perceberam na entrevista, ele fala muito facilmente, explica os assuntos complexos de uma forma muito fácil. Rafael, eu vi que tu começou um negócio, né, aí no Paraná, onde tu vive. Eu comecei um negócio... quatro. Ah, quatro é. negócios. Então, <risos> o que, mais um, Rafael... público... Uh, o mais nada.
3: público é o um Empório. eu abri um Empório em Curitiba, uhum. uh, eu falei bom, o que você vai sempre vender no Brasil? Bom, comida e cachaça, mãe, então vamos vender isso <risos> então... Você fica lá na rua Castro, 888 no bairro Aguadeiro, a gente faz degustações de rinhos a gente faz degustações de cervejas, também tem mortifruti fantástico, porque essas coisas, essas coisas sempre vai vender no Brasil, comida, cachaça remédio, remédio é muito regulado, eu fui pros outros dois
2: <risos> Perfeito, então vamos lá, Rafael, tu como alguém que estudou a teoria liberal, a teoria austríaca, econômica e tal tu como indivíduo, qual é a tua recomendação para alguém que ouviu o nosso episódio hoje e tá de cabelos em pé né? descobriu então que existe um castelo de cartas à nossa volta, cujo todo o sistema Tá falando, tá. Tem gente que não sabe nem que a gente não tem mais Uma moeda presa ao ouro, lastreada em ouro Tem gente que não faz ideia disso As pessoas né? ainda é, acham que... isso é legal. É, é, As pessoas ainda acham que a gente tem moeda lastreada em ouro Não, não tem lastreada em nada Tá, produtividade, eu até deveria dizer Mas então, Rafael, qual é a tua dica o pessoal então Que tá descobrindo esse mundo O que o indivíduo deve fazer?
3: Então, aproveitando para fazer um jalá também uh, eu tenho uma série que é um pouco sobre isso tem um aplicativo muito bom se chama Sparkle é de brilhar em inglês Sparkle é um aplicativo bem legal é do, da Hotmart também eles fizeram esse aplicativo porque eles fazer uma rede social tem um, ele tem um twist muito legal essa rede social ela faz uma coisa única eu não sei de outra rede social que faz isso ela entrega todo o conteúdo que você pede para receber é uma coisa realmente única hoje no meio de redes sociais é muito legal um, e lá dentro eu tenho uma trilha que é paga que é o show de empreendedor empreendedorismo radical... 30 reais por mês... Uh, eu tô falando de empreendedorismo... numa visão de escola austríaca... libertarianismo... e para mim empreendedorismo... não é só você ter a sua empresa... porque assim... o que, que é empreender... é você combinar fatores de produção... para obter um resultado desejado... então isso pode ser você você como empresa, certo? Pode ser várias decisões diferentes. Então, isso ajuda a responder a pergunta, no sentido que assim, eu recomendo duas coisas que são os conceitos para você orientar a sua decisão. Primeiro, é maleabilidade. O que a gente tem hoje é uma economia completamente maluca, é por isso que eu não, não invisto em ações, é por isso que eu não invisto em títulos. A gente tem uma economia completamente maluca, não só no mundo, mas no Brasil. A gente tem uma porrada de reformas no Brasil que podem ou não sair. E a gente tem um monte de países aí no mundo que podem ou não ser interessantes. E a gente não tem como realmente saber o que vai acontecer, porque eles têm muito político no meio para saber o que vai fazer nisso. Então, o que você pode fazer, que eu recomendo, é você estar numa posição aliável. Isso é, basicamente, não importa o que aconteça, você tem uma solução. Pode não ser a melhor solução possível, mas é uma solução nota 7,5 de 10, e você não vai ser pego com as calças no chão. Você não vai ser o um cara hiper especializado em alguma coisa, ou que está completamente investido em uma coisa, ou que é funcionário público, ou que depende exclusivamente de uma coisa que se ela afundar, você está ferrado. E um, um exemplo que eu dou muito é o meu Empório, é o Empório Liberdade, porque eu falei: ó, vendo comida, vendo cachaça agora eu, pô, a gente vende vinhos tal, tal, cervejas artesanais tudo mais e a gente é uma empresa muito produtiva, a, a ideia é uma produtividade muito alta, né? a ideia da empresa ter um retorno de capital investido muito alto é ser muito enxuto, de maneiras que se quebrar uma porrada de mercadinho, provavelmente são dos últimos, então eu vou pegar um puta market share, ah, mas se a economia for pra PQP bom, então eu vou vender verdes baratos, cerveja básica, vinho básico e umas cachaça mas eu tô lá, ah, e se a economia bombar para cacete, bom, então eu vou vender as coisas mais caras, mas eu tenho uma grande de amplitude no que eu posso fazer nesse empreendimento. Tem uma grandíssima amplitude nisso. Em Outra empresa que eu tô abrindo, spoiler, já mais novidade pra vocês, é que eu tô abrindo uma empresa na Estônia pra fazer exportação de brasileiro. Não tá brasileiro para trabalhar Uau. lá. Os caras têm uma puta gigantesca demanda de gente para trabalhar lá. Então, se o Brasil for pro pau, eu posso levar um monte de gente para trabalhar lá. Eu posso ganhar dinheiro fazendo isso. Eu já conheço empresas lá e eu tô ganhando em euro também. Então, eu tô ganhando aqui no Brasil eu tô ganhando lá também. Ah, mas Rafael, mas e se o Brasil der bom? Se o Brasil der bom, porque eu tenho uma empresa que conhece dezenas, se não centenas de empresas na Estônia que podem querer se instalar no Brasil. Então, ao invés de exportar brasileiro, eu importo empresa estoniana pra vir para cá. Ou empresa europeia. Eu já tô conversando com a Europa. Poxa, eu tô conversando com um monte de empresa lá. Que pode estar de aqui Então meio que não importa o que aconteça Eu tenho alguma coisa para fazer é, é uma empresa que é extremamente maleável nesse sentido É uma das coisas que eu tô fazendo A segunda recomendação que eu tenho Fora a flexibilidade também Eu já dou spoiler É produtividade É ser muito bom é, Contrasta um pouco com flexibilidade Sim e não Você pode ter uma, uma habilidade E ser muito bom na habilidade Que é muito maleável Por exemplo, vendas o cara é um bom vendedor. Cara, você é um bom vendedor, você pode vender alface, carro, tijolo, navio, chapa de aço, carneiro, tanto faz. Você é um bom vendedor. Então, se você tem uma habilidade que você é muito produtivo nela, que você é, não vou dizer único, mas você tá no top 5% do seu ramo e você consegue adaptar ela pra várias coisas, você tem um negócio bom, que é um negócio que a gente faz também no, no Imporo de Verdade, um negócio que a gente faz em várias coisas, aqui eu faço em várias coisas na minha vida. É, eu digo que eu sou um storyteller. Essa é a minha habilidade que eu acho que eu tenho, que é, que é o que eu sou melhor. Que é, eu sou muito bom em explicar e contar uma história e fazer essas coisas. Você tá para várias coisas, então nas hipóteses eu posso fazer várias coisas diferentes, eu conheço muita gente também, eu sou muito bom em construir relações entre as pessoas, então isso vai sempre ter um valor em alguma coisa, né? então essas são as duas recomendações, agora como é que isso se aplica para investimentos? Bom, procurar empresas altamente produtivas e empresas que são flexíveis no que elas podem fazer, então ah, essa empresa só produz a ribimboca da parafuseta daquela indústria que produz navio para carregar urânio, é deixa eu ficaria longe desse negócio <risos> <risos> Eu não, não tô curtindo muito essa história aí Qual é a indústria que mais cresceu durante a crise brasileira? Farmácia É uma indústria altamente produtiva Que você precisa fazer um monte de coisa Que se ela tá sempre se adaptando Que você não pode cortar uma na sua vida Não é uma indústria uhum. legal Então isso se aplica para investimentos Isso se aplica para várias coisas Isso se aplica a Bitcoin A Bitcoin é uma moeda extremamente maleável Você pode levar pra qualquer lugar do mundo Você pode facilmente convertê-la em várias coisas Ela é antifrágil No sentido que se for tudo pra puta pariu A Bitcoin vai se valorizar pra caramba E se der tudo errado Em economia mundial Se é, der é, 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 é tudo errado o Bitcoin né? E sem Lá, o governo está dando tudo certo
0: então você também não tem
3: motivo pra se preocupar vai né? dar tudo bem então é um investimento que eu acho que é uma ideia muito boa tanto que ele está disparando agora justamente por causa dessa situação bizarra dos bancos centrais
2: Vou roubar a catchphrase do Júlio. Sensacional. É exatamente. Perfeito. É isso aí. Não é uma catchphrase. É uma catchword. É verdade.
1: <risos> pra quem está nos ouvindo agora, pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube agora também e Twitter. Para ficar sabendo da divulgação dos nossos novos episódios. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes. Tapa da mão invisível. É só colocar tapa da mão invisível que é o que vai aparecer lá. E todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse episódio, estarão no nosso site, www.tapadamãoinvisível.com.br Olha só, isso que tu falou foi uma aula de empreendedorismo agora, que tu falou em poucos minutos para nós. Isso o Warren Buffett fala bastante, né? Seja lá o que for acontecer, te se posicione em algo produtivo sempre. Não, não, não fique inventando moda. Vá hum. sempre em algo produtivo, porque se a economia der bom, tu cresce. A economia é ruim, mas é o que menos vai perder naquele contexto de perda. Sensacional, cara. Parabéns por todos os projetos. Sim, Tem a pergunta é, do Telegram ainda. O Gerson Porto Alegre perguntou hum. para o Rafael Lima como constituir um sistema repressor, investigador, julgador e aplicador de penas e sanções a criminosos em um sistema anarcocapitalista.
3: Ah, mas essa é fácil. É, essa, essa é
0: muito
3: fácil. Não, é sério. Se chama cultura. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo bizarro aqui. Digamos que, por algum motivo, eu não sei como isso aconteceria, mas digamos se descriminaliza a pedofilia no Brasil. Não tá mais no Código Penal. Pedofilia não é mais crime. A gente ia começar a aceitar isso falando bem, não pensando bem, eu acho que tá certo um cara marmanjo se casar com a criança de 4 anos de idade. A gente ia falar isso.
2: É, óbvio que não. A
3: gente ia continuar achando isso ridículo pra cacete, certo? Uhum. Achando... Ridículo, é, ridículo é pouco. A gente ia continuar achando isso, isso. talvez, o um é mais de fato. imaginado gente... de uma civilização. Sim. Se você soubesse que tem um pedófilo do seu lado, você ia falar, ah, é, não, veja bem, tá na lei, né? Você, você ia falar isso, você não ia fazer isso. Uhum. Sim. Se numa situação dessa Alguém chegasse pra vocês e falasse Gente, olha, meu trabalho é o seguinte Eu caço o pedófilo É isso que eu faço Eu vou atrás dos caras Eu exponho eles Eu detono com a vida dos caras E eu tento libertar as crianças E expor o que tá acontecendo eu quero uma doação mensal de você de 20 reais Você doaria esses 20 reais mensalmente pra esse cara?
2: Especialmente mas... se fosse anônimo, né? Porque ia contra... ia contra a lei, mas certamente
3: É, porque nesse caso o cara tá fazendo até um trabalho ilegal
2: Exatamente, mas, mas e Ia ter um que mercado que gente... negro Um mercado Sim. negro de caçadores de pedófilos Com certeza isso acontecer. Mas por que,
3: que isso acontece? Está na nossa cultura Está na nossa cultura Que isso é errado e acabou Isso é errado e acabou Digamos que legalizasse-se A escravidão de novo A gente ia falar Ah, é, não, pensando bem, né, gente? A gente cometeu um erro aqui Não, a gente não ia fazer isso A gente ia achar Essa coisa mais absurda do mundo Porque isso já está inserido Na nossa cultura Pedofilia é errado e acabou E quem vier querer defender isso quem vier falar, não, mas veja bem, é que você pode... Não, a gente não tem tolerância nem com cara desses. Se alguém vier falar assim, cara, mas é que a gente fez um estudo aqui, economicamente, a gente conseguiu fazer uma manipulação estatística tal, que a gente demonstrou que a economia ia crescer 10% se a gente escravizasse 1% da população aleatoriamente. Você ia meter uma porrada num cara desse. Sim, uhum. você, você não ia nem querer argumentar com ele. Você ia falar, cara, você caia num buraco que está pegando fogo, por favor. Aham. Uhum. Isso não seria tolerável Então a gente já tem uma estrutura A gente já sabe que um cara desse seria punido hoje A gente já sabe que ele seria julgado hoje Que ele seria caçado Que ele não seria aceito na sociedade Porque isso está na nossa cultura Então como é que a gente faz para ter essa estrutura? A gente vai integrando essas coisas na nossa cultura A gente já tem isso homicídio não é aceitável hoje A gente segrega homicídios furto e roubo... De repente você pode até falar... Ah, o cara se arrependeu... Ele pagou o que ele devia... Ele roubou alguém... Digamos... Você pode até ouvir a história... De alguém que roubou alguém... E daí o cara pagou... Tudo que ele devia... Tal... Pediu desculpa... Trabalhou... Fez um trabalho de caridade... Tudo mais... Mas você ainda vai olhar para o cara e falar... é ah, bicho... Mas eu não vou confiar nesse negócio aqui 100%... Certo? Isso já está na nossa cultura... Como que a gente chega ao nosso ser libertário? A gente vai integrando na nossa cultura... Essas ideias de não agressão... De falar... ó, oh, cara... Não é só isso que está errado. Cobrar imposto está errado. Mandar na vida dos outros sem o consentimento deles está errado. É você não permitir que alguém se demita da sua empresa, tá errado, sim, mas se você também não permitir que alguém quebre uma associação com você, tá errado, certo? E a gente ir colocando essas coisas na nossa cultura e entendendo isso, porque é isso que fundamentalmente protege as nossas ideias. Se você for avançar, cara, basicamente ninguém hoje consegue explicar eticamente, a partir de princípios fundamentais, a partindo de axiomas e derivando uma filosofia correta, sem nenhuma contradição. Basicamente ninguém consegue fazer isso para provar que a pedofilia tá errada. As pessoas só falam, cara, tá errado e pronto, o que? Você vai querer acordava ah, de ferrar, cara. Como assim? Sim. Tem algumas pessoas na sociedade que elas conseguem fazer isso e as nossas instituições reproduzem esse conhecimento ético e filosófico que a gente já tem dentro da nossa cultura. O que a gente faz para criar uma sociedade libertária é ir criando mais e mais instituições que vão ensinando isso explicitamente, mas também tacitamente para as pessoas e criando uma cultura de liberdade. E a gente já está começando a fazer isso. Hoje a gente defende muito mais liberdades sociais do que a gente defendia antes. Porque antes você tinha instituições que promulgavam repressão dos indivíduos e hoje a gente tem mais instituições que liberdade liberdades indivíduos. Inclusive, instituições que promoviam repressão se tornaram instituições que promovem liberdade que as pessoas dentro perceberam que elas estão fazendo cagada. Sim. Então, mas isso está dentro, da, primeiro, dos indivíduos, e segundo, do que eles constroem, e terceiro, do legado que isso deixa. É um processo bom? É. Mas nós já estamos fazendo ele. Nós já temos hoje um, 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 eticamente, vai, em termos éticos. Em que mundo que você gostaria de viver? Hoje, 200 anos atrás, mil anos atrás ou cinco mil anos atrás? Certo? Não dizendo hoje. que existe uma evolução natural de ideias. Não é isso que eu estou dizendo. Mas hoje, mas hoje superior, é um superior Justamente. Isso é possível, certo? Sim. Por quê? Porque isso está colocado na nossa cultura Ninguém causou isso explicitamente, ninguém desenhou isso Não foi a lei do Estado que fez isso Foi as pessoas debatendo ideias E é por isso que a gente sempre precisa debater ideias é por isso que eu volto para aquela resposta que eu falei lá atrás Que é por isso que eu, quando eu vou avaliar uma sociedade e a direção que ela está indo Eu primeiro olho as ideias fundamentais das filosofias Não é as que estão em debate E se isso vai crescer ou não
1: Excelente, cara, excelente a resposta Então assim, pessoal, fora essa resposta Que foi matadora Nós temos a pauta principal do nosso, do nosso episódio Que foi esse mundo mundo que está em direção a um buraco e esse buraco você consegue sair dele muito bem, se precaver dele, não sair desse buraco, mas pelo menos se precaver e passar por um momento não muito conturbado, sendo altamente produtivo dentro da tua vida dentro do teu escopo que tu tá fazendo hoje Fux, tu tem alguma coisa para falar no fim?
2: Quero só dizer, para encerrar o episódio não é à toa que eu sou fã do Rafael, o Rafael <risos> tem uma habilidade <risos> única, é verdade é trabalho, explicar, cara. explicar conceitos complexos de maneira simples e e meus parabéns pelas iniciativas eu acho que, eu concordo 100% contigo é, eu acho que é o melhor caminho para a gente desenvolver a sociedade que a gente quer é a gente ensinar as pessoas as nossas ideias, expor elas ao debate e deixar que as melhores ideias vençam, e é justamente também a minha esperança com o futuro, o fator que eu sou otimista é, eu acho que o índice de hipocrisia e de mentira com a era da internet está caindo gradualmente, talvez até mais rapidamente, que uma queda, enfim pequena, está aumentando a taxa taxa marginal de queda de hipocrisia e de mentira ali é porque hoje é exposto claramente as consequências das ideias erradas então pô para quem não tá vendo aí enquanto está gravando tá na época das primárias do partido democrata tá uma competição que nem eu vi falando no Twitter eu tinha tido a mesma análise tipo, uma competição para quem tá dando mais coisa gratuita na proposta de campanha assim eu vou dar aí eu vou dar college eu vou dar de graça eu vou dar a saúde não, o John mais eu não
3: prometeu curar câncer né,
2: Sim, ele prometeu, a minha, eu se for eleito vou curar o câncer. Mas que pesquisa de câncer tu tá fazendo, Joe Biden? Nenhuma, né? Então, cara, isso tá sendo exposto pro ridículo, eu, e é por isso que eu sou otimista. Rafael, muito obrigado pela participação porque tu ajudou Sim, a expor ainda mais as ideias que eu acreditamos, nós aqui entre nós, que definimos as mesmas ideias, são as ideias corretas. Muito obrigado, Rafael. Também eu te agradeço
1: aqui, pessoalmente, por tu teres aberto essa picada nesse mato, embora tu só chegou com um trator, que nem tu <risos> quando, quando alguns já tinham desbravado esse mato, mas nós do Tapa Mãe Invisível nós chegamos já com um asfaltinho pronto, é. assim, completamente desenvolvido na internet.
3: Estamos buscando. Então, basicamente, nós somos libertários que construímos estradas, é isso que tá. <risos> essa é a piada. A piada final. Nunca vai terminar melhor que isso,
1: né? É verdade. Eu te agradeço por construir essa estrada. Muito obrigado. Valeu mesmo, Rafael.
2: Valeu, Rafael.
3: Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.
2: Posso te marcar uh... no Insta Ou Tu usa, tu usa o Ideias Radicais no Insta Eu uhum. sigo no Twitter Ah, eu você acho. vai botar a telinha aqui? Eu tirar uma foto só uhum.
3: Ah, tá, beleza Pode ir <risos> Pode tirar <risos> Tira só... Não,
2: eu
3: Ó, tá, a, a plaquinha do YouTube não, ele Eu vou ver se não tem alguma coisa que não pode aparecer mas não. Guarda maconha.
0: Oi? Guarda maconha. Não.
1: Guarda os 39 Uf. quilos de cocaína no avião. Não, o melhor tweet sobre
3: isso foi que alguém falou: cara, ninguém leva 39 quilos de nada, era 40 quando saiu. <risos> Eu pouco meio estranho, né, porque eu acabei de lançar um vídeo que pode ser uma significativa treta eu só tô monitorando aqui pra ver se ah. o céu não cai <risos> é. sobre o que que é, tá tudo é um é. vídeo do quê? não, é que vocês viram toda essa treta da Razer lá da Gabi Capuzzo sei lá o uh-huh. é... aí o cara vai um vídeo falando assim gente, ó, seguinte eu não sei o que que é a treta eu não sei quem que é essa agonia, eu não sei nem direito o que que aconteceu porque eu sei o seguinte ela falou uma merda o pessoal discordou pra cacete aí tinha a patrocinadora a patrocinadora foi cobrada ela tomou uma decisão aí eu não gostou, é outra empresa chegou e falou: não, mas a gente apoia e tudo mais. E, cara, bicho, é assim que a sociedade tinha que funcionar, cara. Porque, tipo, alguém tem o valor moral em jogo. As outras pessoas discordam, beleza. E daí todo mundo vai ver como eles se alinham. E no final das contas, as pessoas decidem onde que lado elas vão ficar. E acabou, segue. É melhor isso que política. Porque imagina, vamos decidir isso no Congresso, né? Vai ter uns um três Pô, bicho, isso é ridículo. Então se você parar pra pensar: essa treta é uma treta assim, mas é o meu ideal de sociedade, bicho. A gente resolve as coisas
2: assim. É, tu tá tretando com quem? Porque parece. tá a... Ninguém... lógico até agora. Ah, tá. É. Não,
3: é que não sei, que quando você bate num. Assunto desse, alguém vai falar, não, mas é que o Rafael não entende que eu vou demorar. Porque veja bem, ele não tem essa visão de que ao abordar esse assunto ele está ajudando o globalismo. Que... Cara, é uma bosta. Né? Então, toda vez que você vai pegar algum tema um pouquinho mais. A vida na internet é foda, cara.